0: Lebst du dein Leben und deinen Beruf als Saloninhaber und Friseur oder gestaltest du alles nur? In den letzten Wochen habe ich mich sehr viel damit beschäftigt, wie erreicht werden kann, dass Friseursalons stabile Umsätze generieren, Kunden binden und Neukunden bekommen können. Außerdem mit dem Marketing für genau diese Berufsbranche. Da ich selbst aus dieser Branche bin, war mein Fokus doch sehr auf diesen Berufszweig im Dienstleistungssektor gerichtet. Ich nahm wahr, wie verzweifelt die Friseure waren durch die Lockdowns, wie sie ihre Probleme laut aussprachen und zusammenkämpften, um endlich wieder öffnen zu können. Sie hatten einen großen Teil erreicht, in dem sie vorfristig öffnen konnten, allerdings mit zusätzlichen Beauflagungen. Die erste Freude war groß, doch das Erwachen folgte recht schnell, denn die Auflagen waren alles andere als umsatzfreundlich, geschweige denn kundenfreundlich. Da wurden von Seiten einer Behörde Maßnahmen vorgeschrieben, ohne die wirklichen Abläufe im Salon zu kennen. Äh, für mich, also nee, da, es war Willkür, nur um die Macht weiterhin zu demonstrieren. Schnell hörte ich die ersten Anmerkungen und Fragen dahingehend, dass festgestellt wurde, wie unreal manche Maßnahmen waren. Sie waren eher hinderlich und standen und stehen in kaum einem logischen Verhältnis zwischen dem Wiedereröffnen und dem geschäftlichen Überleben. Willkommen zum Business Lotsen Podcast für Friseurmeister, Saloninhaber und alle, die diesen Weg noch gehen wollen. Mein Name ist Liane. Ich bin Friseurmeisterin und mit diesem Beruf seit über 40 Jahren liiert. Im Business Podcast rede ich über ganz alltägliche Dinge aus der Welt der Friseursalonunternehmen. Dein Salon läuft generell ganz gut. Dennoch erlebst Du immer mal wieder Momente und Situationen, die Dich ausbremsen oder wo Du Rückschläge erlebst? In dieser Podcast-Reihe für das business werden Themen angesprochen, die Dich bewegen und die aktuell beschäftigen. Damit ich Dein Thema und Dein Problem mit ansprechen kann, habe keinerlei Scheu, Deine Themen zu nennen. Schreibe mir einfach, was Dich interessiert und worüber Du gern reden würdest. Oder wo du Hilfe brauchst. Der Lass mich ein Stück weitergehen, in dem Versuch, die oben gestellte Frage zu beantworten. Was ich dann wahrnahm von Seiten der Friseure war schon erstaunlich. Sie taten brav alles, was ihnen gesagt und auferlegt wurde, weil sie unbedingt die Salons öffnen wollten. Verstehe ich sehr gut. Sie investierten eine Menge Zeit, Geld und Energie damit, alles richtig machen zu wollen. Was aber wäre passiert, wenn Sie sich daran erinnerten, wie stark Sie waren, als Sie zusammenhielten und klar eine Forderung stellten? Hm, da kommt mir die Frage, ist das echte Leben also doch so, dass man nicht tun darf, was man will? ist man also als Mensch nicht frei in seinen Entscheidungen, weil man einfach so akzeptieren muss, was dir von außen von den Behörden gesagt und festgelegt wird. Du lieber nichts in Frage stellst und alles einfach mal eben umsetzt, auch wenn dir das eine oder andere nicht logisch erscheint, sogar teilweise einfach nur sinnlos ist. Du dich zwar beklagst darüber, was alles nicht in Ordnung ist, es damit allerdings auch schon bewenden lässt, Liebe nicht zu viel und zu laut sagen. Man will ja nicht unangenehm auffallen. Du zwar sagst, was dir nicht gefällt, du aber nicht ins Handeln kommst, um es zu ändern. Du es dir in deiner Opferrolle bequem machst, weil ich dann viele bemitleiden und du ja keinerlei Schuld hast, sollte etwas schief gehen. Du nach Ausreden suchst, Warum du jetzt nicht in Weiterbildung und in dich investieren kannst, weil du warten musst, bis die Krise überstanden ist. Weil du wartest, bis es von außen wieder gerichtet ist und du deine Anweisungen bekommst, damit im Falle du einen Schuldigen hast. Mhm. Weil du lieber alles so haben willst, wie es mal war, weil es bequem, bekannt und unauffällig ist, obwohl du nicht wirklich glücklich warst. Ich könnte mit der Aufzählung noch so weitergehen. Ehrlich, das erschüttert mich schon sehr. Ich war und bin schon etwas mehr als überrascht, wie es so gerade läuft. Wo ist das Feuer, das normalerweise anfängt zu brennen, wenn man etwas tut, was man liebt und uns das jemand streitig machen will? Wann haben wir aufgehört zu brennen für den Beruf und begonnen zu klagen, uns zu rechtfertigen für das, was nicht geht? Ich möchte dich fragen, wie geht es dir wirklich mit und in deinem Job? Bist du immer noch gern Friseur oder Saloninhaber? Oder würdest du lieber aufhören wollen, was ganz anderes tun, weil du nicht mehr glücklich bist? Du den Beruf gewählt hast, um überhaupt etwas zu lernen? Es hatte sich so ergeben. Du dich überfordert fühlst, du von etwas ganz anderem in deinem Leben träumst. Du dich als Sklave deiner Kunden fühlst und zu wenig Anerkennung für deine Arbeit bekommst? Du viel zu wenig Geld verdienst für das, was du leistest? Du noch in dem Beruf arbeitest, weil du das, was du tut, gern tun würdest, erst einmal auf später verschiebst? Du dich gerade nicht traust, dich neu zu erfinden? Du nicht weißt, wie, denn niemand ist da, der dich unterstützt? Und jetzt frage ich dich noch etwas. Wie lang ist deine Lebenszeit im Durchschnitt? Glaubst du, es macht Sinn, sie mit Dingen zu verbringen, die du nicht willst? Ist nicht jeder Augenblick in deinem Leben wertvoll, ihn damit zu verbringen, was du liebst? Ist es nicht lohnenswert, für die Liebe zu deinem Beruf zu stehen und ihn so zu gestalten, dass du aufblühen kannst und ihn mit Begeisterung und Liebe ausübst? Für mich war der Friseurberuf immer der beste Beruf auf Erden. Ich liebte die Arbeit am und mit dem Kunden. Ich liebte den Geruch im Salon und dass ich kreativ arbeiten konnte. Ich habe mir erlaubt, auch mal neue Wege zu gehen und um mich auszuprobieren. Aber ich blieb immer in meinem beruflichen Umfeld. Ich habe nie nur getan, was man von mir erwartet hatte, schon als Lehrling nicht. Was ich nicht nachvollziehen konnte, mir nicht erklärt werden konnte, nicht logisch erschien, akzeptierte ich nicht ungefragt. Ich war unbequem und wissbegierig. Und ich bin es noch. gab mich nie mit oberflächlichen Aussagen zufrieden. Wenn ich etwas nicht nachvollziehen konnte, tat ich es nicht einfach nur so, so, nur weil es immer so gemacht wurde oder von mir erwartet wurde. Natürlich bekam ich auch mal Rückschläge oder Kollegen mieden mich für eine Weile, bezeichneten mich als überheblich und arrogant. Es war ihnen einfach zu anstrengend, denn sie wollten lieber ihren gewohnten Tagesablauf hinter sich bringen. Wenn sich Veränderungen dann aber lohnten und sie selbst auch mitprofitierten, profitierten, endete sich die Stimmung oftmals wieder schnell. Es war oft anstrengend und ein Auf und Ab, dennoch, ich blieb mir treu, ich hatte Ziele, große Ziele. Warum rede ich heute so klar darüber, mache mir Luft und, bin ehrlich, provoziere auch etwas, vielleicht auch etwas zu viel? Du denkst vielleicht, oh Mann, muss das sein, haben wir jetzt nicht schon genug zu leisten, wird von uns nicht schon mehr als genug gefordert, ist unsere Berufsbranche nicht schon gebeutelt genug? Weißt du was? Ja, das stimmt alles. Und ja, diese Berufsbranche ist gebeutelt genug. Gerade darum ist es an der Zeit, etwas zu bewegen. Nur vom Feststellen und Reden tut sich nichts. Da wird gejammert, dass Schwarzarbeit so zugenommen hat. Es wird sich wieder und wieder beschwert. Da wird immer wieder gejammert, dass die Friseure zu wenig verdienen, obwohl sie so hart arbeiten. Es wird Panik geschoben, weil es keinen vernünftigen Nachwuchs gibt, da die jungen Leute keine Lust mehr auf den Beruf Friseur haben und so weiter. Ja, und nun? Worauf wird gewartet? Darauf, dass jemand vorbeikommt und es regelt? Oder eine Idee hat? Äh, äh, nein. Das wird nicht passieren, so viel steht schon mal fest. Es gibt immer noch sehr viele Kollegen, die lieben, was sie tun, brennen für diesen Beruf und machen sich zu Recht Sorgen. Sie sind nach wie vor neugierig auf mehr, sind erfolgreich und kreativ. Mit diesen Kollegen macht es Spaß, etwas Neues zu kreieren, die Friseurbranche insgesamt zu transformieren. Es ist auch nur verständlich, dass man an seine Grenzen kommt und sich oftmals fragt, was kann ich selbst noch mehr tun? Ich kann hier nicht für jeden Friseurkollegen sprechen, da jeder ganz individuell in seiner eigenen Situation, in seinem eigenen Weltall ist. Was ich tun kann, ich kann helfen, deinen Weg zu finden, aus der eigenen Stagnation zu kommen, etwas zu bewegen. Meine größte persönliche Erfahrung dahingehend ist es, dass es sich lohnt zu erkennen, wer man selbst wirklich ist. Zu erkennen, wie man selbst designt ist, wo du deine Stärken, Talente und Schwächen hast. Wie du genau diese Erkenntnis dann einsetzen kannst, um am Markt einzigartig zu sein, sichtbar zu werden. Du dein privates Leben ebenso veränderst nach deinen Vorstellungen. Dein Business oder Job bekommt eine neue, andere Farbe. Dein Leben wird mitunter einmal auf den Kopf gestellt und es ist nicht anstrengend oder unangenehm, wenn das passiert. Du entdeckst eine Welt in dir, die du so nicht erwartet hast. Dein Vertrauen in dich und dein Können werden wachsen. Nun komme ich mal auf den Punkt, was meine Frage betrifft, warum ich heute so klare Worte und so viele Fragen gestellt habe. Ich arbeite inzwischen als Coach, um Saloninhaber und Friseuren zu helfen, sich selbst und ihr Business wieder neu zu entdecken. Dabei fällt mir ein, mitunter fragst du dich, wozu braucht es einen Coach? Es gibt zwei Gründe, warum jemand mit einem Coach arbeitet. Erstens, du bist bereits an der Spitze deines Unternehmens und Businesses und willst dort bleiben. Und zweitens... Du strebst danach, an der Spitze zu stehen. Du willst so schnell und sicher wie möglich dorthin kommen. Dann gibt es noch einen entscheidenden Punkt. Viele sagen und denken, das schaffen sie selbst. Dafür Geld ausgeben? Warum? Sie meinen, sich selbst, ihr Leben, ihren Job oder die derzeitigen Umstände ändern zu wollen und zu können, sei kein Problem. Doch wie sieht die Wirklichkeit oft aus? In Wirklichkeit ist da die Angst vor Veränderungen groß. Und es passiert das, was ich zu Beginn beschrieben habe, es werden Ausreden gefunden, wie etwas nicht geht und viele zögern einfach, weil es ihnen an Selbstvertrauen fehlt oder an dem Antrieb, es aus eigener Kraft zu schaffen. Vielleicht werden sie aber auch einfach nur von einer Angst beherrscht und haben nicht die Kraft, der Angst entgegenzutreten, weil sie schon so oft immer und immer wieder enttäuscht wurden. Womit wir da sind, dass diejenigen, die einen Coach engagieren oder in ein Trainingsprogramm gehen, diejenigen sind, die eine Vision haben, die bereit für positive Veränderungen sind und die nicht wollen, dass es ewig dauert. Sie wollen jemanden an ihrer Seite, der sie stärkt und an den sie sich anlehnen können, falls es mal wirklich sehr anstrengend wird. Wenn du nicht weißt, ob du einen Coach brauchst, stell dir folgende Fragen. Wo an welchem Punkt bist du gerade? Steht bei dir das Business still und kostet es dich Kraft und Zeit, voranzukommen? Wie ist dein Gefühl? Sieht es so aus, als ob du in deinem Kampf feststeckst und brauchst einen Sparringspartner? Könntest du auf deinem Weg jemanden brauchen, der dich ermutigt und dir Ratschläge gibt, damit du weiterkommst? Finde mal deine Antworten auf die Fragen. Und solltest du eine von den Fragen mit Ja beantworten, ist es vielleicht möglich, dass ein Coach dir helfen kann, die richtigen Richtungen zu zeigen. Eine wesentliche und lange überfällige Veränderung zum Positiven in der Friseurbranche beginnt mit dem ersten Schritt. Sie beginnt bei dir. Bei dir selbst. Fange doch einfach damit an das Quiz zu machen, was ich dir auf der Webseite zur Verfügung stelle. Denn mit dem Quiz hast du schon einmal die ersten Erkenntnisse darüber, wo du jetzt stehst. Du bekommst eine Auswertung und ein paar Tipps, was du tun kannst. Ja. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und zu hören. Ich weiß, es war heute mal eine etwas andere Folge, als man von mir sonst gewohnt ist. Aber ich denke, es ist auch wichtig, aufzuwecken. Auch das sehe ich als meine Aufgabe, gerade jetzt, in dieser Zeit. Das Quiz, von dem ich sprach, den Link dazu findest du in der Beschreibung, im Text und am Ende des Transkripts. Und natürlich darfst du dich gerne melden, wenn du Fragen hast oder auch wenn du ein Thema hast, was du gerne in einer Folge bearbeitet haben möchtest oder wenn du etwas zu sagen hast, kannst du mich gerne anschreiben und wir schauen mal, ob wir uns zu einem Interview verabreden. In diesem Sinne ganz, ganz herzlich dein Business Lotse.